0: Herr Professor, ich habe ein bisschen Angst. Wovor denn? Ja, das Thema, über das wir jetzt reden, dafür sind wir eigentlich keine Experten. Aber Herr Grossmann, müssen wir überall Experte sein, wenn wir mal über ein Thema reden? Warum haben ich recht, dann ist ja alles so wie immer, ne?
1: Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: und hier sind wir wieder der Fragesteller und sein Antwortgeber Professor Ingo Frohböse als der Antwortgeber und ich bin der Fragesteller Peter Großmann. Tag. Unser Thema, der Sport und seine vielen Facetten generell. Und die sind ja nicht immer geprägt von viel Toleranz und vor allen Dingen von Gleichberechtigung. Mhm. Und deswegen sprechen wir heute mal über Frauen im Sport und Frauen und Sport. Und das ist ja genau wie in der Gesellschaft ein Thema, das nicht von vielen Erfolgsgeschichten erzählt. Das muss man sagen. Und wenn, dann eher nur in letzter Zeit. Denn Frauen und Sport, das gab es ja offiziell lange gar nicht.
1: Ja, es ist eine traurige Geschichte, das muss man wirklich sagen. Das ist äh, historisch betrachtet hat man Frauen ja wirklich vom Sport extremst lange ferngehalten. Selbst die olympische Idee hat ja Frauen nie richtig mit einbezogen. Das ist schon dramatisch und deswegen freue ich mich über die aktuelle Entwicklung und noch mehr freue ich, dass wir beiden Jungs mal darüber reden dürfen.
0: Ja, auch das muss ja gehen hier bei diesem Podcast. Wir sagen nochmal all das, was eigentlich gar nicht mehr gesagt werden sollte weil es ja schon mhm. längst vorbei ist. Aber trotzdem, woher kommt das eigentlich alles, ähm, dass die Frauen in der Anfangszeit äh, der, der, der modernen Sportarten, die es so gegeben hat, überhaupt keine Rolle gespielt haben? Es gab die Ansicht, Sport sei unästhetisch generell und dem weiblichen Körper würde das schaden. Ähm, Turnen war gestattet, aber nur aus gesundheitlichen Gründen, unter strengen Regeln. Ja, da war Anmut gefragt, Hüpfen oder größere Anstrengungen waren generell tabu. Und warum? Weil nur Männer Sport getrieben haben und dann auch nur Männer zugeguckt haben bei Sport, konnten sich das gar nicht vorstellen. Und dann gab es Ärztinnen sogar, also nicht nur Ärzte, sondern Ärztinnen in den USA, die behauptet hatten, Frauen bekämen durch ihre Tätigkeit im Haushalt ohnehin ausreichend körperliche Bewegung. Also das sind Argumente, <lacht> die muss man sich heute noch mal auf der Zunge zergehen lassen. So wurde mit Frauen im Sport umgegangen, wobei, wir kommen gleich noch mal zu, es gab natürlich auch erste Frauen, die äh, Schlupflöcher genutzt hatten, um zu zeigen, pass auf Leute, das geht schon,
1: mhm. ähm, aber man muss uns nur lassen. Die Frauen wussten es immer schon besser. Und das wenn man das mal historisch betrachtet, hat das ganz viel damit zu tun, mit dem Blick auf den fraulichen Körper und auch das Wissen über den fraulichen Körper. Das hat sich heute immer noch nicht deutlich verbessert. Nur, wir haben etwas mehr Erfahrung und das bedeutet also, dass wir früher, oder dass die Medizin früher immer große Sorge hatte, dass der weibliche Körper die Belastbarkeit, die dem männlichen Körper per se zugeschrieben wurde, aus der Historie der Antike beispielsweise, dass dort beispielsweise eben das Zutrauen nicht vorhanden war. Und man eher sagt, nein, es gibt andere Fähigkeiten, Fähigkeiten, die die Frau mitbringt und das sind eben nicht körperliche, insbesondere nicht in Richtung Sport, bis an die Grenze gehend. Das hat man den Frauen aufgrund dessen, weil es eben keine gute Forschung gab. Gibt es ja heute immer noch nicht so richtig. Nehmen wir mal das ganze Tablettenthema, Medikamententhema. Auch da sind Frauen immer noch nicht richtig einbezogen in die Forschung. Und wenn man das weit zurückblickt, man kennt den weiblichen Körper viel schlechter als den männlichen Organismus.
0: Ja und äh, vieles ging ja auch auf die Tatsache, dass man äh, bloß nicht wollte, dass Frauen irgendwelche Schwierigkeiten hatten beim Kinder bekommen, weil das war vordringlichstes Ziel der Gesellschaft damals, dass Frauen tatsächlich dafür da waren, dass sie Kinder gebären. Und natürlich nebenbei, was soll es auch noch also aus Sicht der damaligen Zeit unsittlich gewesen sein, nicht zu den Frauen passend. Und wenn man lange sucht, dann findet man auch noch was. Bei Olympischen Spielen, die blieben ja Athletinnen auch lange Zeit verwehrt, bis da überhaupt mal was losging, das dauerte unheimlich lange, wollten aber Frauen nicht hinnehmen. Eine Gruppe von Französinnen gründete tatsächlich einen eigenen Verband und organisierte 1921 eigene olympische Frauenspiele. Und aufgrund dieser Frauenspiele wurde das IOC so oft unter Druck gesetzt, dass sie sechs Jahre später einigen, einigen, das muss man auch dazu sagen, Leichtathletiken erlaubte,
1: an der Olympischen äh, Arena in der Leichtathletik dann auch teilzunehmen. Ja, die Leichtathletik war sowieso eine der ersten Sportarten, genau. die sich geöffnet hat. Was ich toll finde, ähm, dass dort einfach die Fähigkeiten der Frauen auch deutlich früher wertgeschätzt wurden, auch die Möglichkeiten, die die Frauen mitgebracht haben. Es ist immer noch limitiert, man ist, hat sich ja ganz vorsichtig herangetastet. Nehmen wir aber das Beispiel, dass ja bestimmte Langlaufdisziplinen bis heute kaum den Frauen zugetraut wurden. 84 war die maximale Strecke zum Beispiel 3000 Meter. Länger durften Frauen damals bei den Olympischen Spielen noch nicht laufen. Der Hindernislauf der Frauen, also 3000 Meter Hindernis, ist erst seit einigen, ja ich würde mal sagen, seit 10, 12 Jahren mhm. überhaupt, mhm. Stabhochsprung. Auch das ist eine Disziplin, die man den Frauen lange vorenthalten hat. Skispringen lange vorenthalten und, und, und. Das heißt also, Frauen Vorreiter quasi, die Jeanne des Sports, so kann man es beschreiben, die haben sich durchgesetzt und haben gezeigt, Okay, wir können es doch. Das braucht die Welt, um einfach zu dokumentieren, okay, die Leistungsfähigkeit ist quasi gleichberechtigt.
0: Und wir haben ja auch schon mal äh, über äh, den Marathon geredet äh, in unserem Podcast, ja. über Sinn und Unsinn. Da gibt es auch äh, eine Amerikanerin, Virginia Switzer, nämlich. Die hat, weil Marathonwettbewerbe verboten waren 1967 noch für Frauen, mhm. die hat sich den Spaß gemacht und hat sich eingetragen mit ihrem mit einem Vornamen, und zwar KV, hat sie den einfach genannt, hat sich dick eingepackt, war nicht als Frau zu erkennen und ist tatsächlich in Boston beim Marathon mitgelaufen, am Schneetreiben und fiel dann auch unter den ganzen männlichen Läufern auch gar nicht auf und der Renndirektor entdeckte das irgendwann, ja. konnte sie aber nicht mehr aufhalten, lief ins Ziel und erst seit 19 1972 darf man beim Boston-Marathon als Frau mitlaufen. Auch das ist ja gar nicht
1: so lange her. Muss <lacht> Na, man wenn sagen. man das mal überlegt, wie, wie wenig die gleichberechtigten doch von der Zeit her im Sport wirklich Fuß gefasst hat. Den Sport gibt es ja seit Jahrtausenden und quasi erst die, äh, die weibliche Leistungsfähigkeit im Sport dort so repräsentiert, wie sie es verdient hat. Das gibt es wirklich erst seit 20, 30 Jahren.
0: Und... Äh um nur zu meiner Lieblingssportart Fußball zu kommen. Ja. Auch da ja. haben sich ja wirklich keine Ruhmeshallen aufgetan. Oh nein. Beim und leider
1: immer noch nicht, Herr Grossmann. Immer noch nicht. Ja, bei ja. mir
0: selber persönlich natürlich auch nicht. Aber ja. was, der, was den Umgang mit Frauen und Frauenfußball angeht, äh, auch da hat der DFB sehr, sehr lange gebraucht, bevor er erlaubt hat, dass Frauen überhaupt Fußball spielen. Und ich kann mich noch erinnern, äh, da gab es in der ersten Zeit äh, gab's nur strenge Auflagen für Fußballerinnen. Mhm. Sie sollten eine Winterpause einhalten, äh, dass dann die ein halbes Jahr übrigens angedauert hat, nicht nur zwei Monate, das Spiel wurde verkürzt, der Ball war kleiner und ähm, äh, bei den Männern, die Stollen, die durften die tragen, bei den Schuhen der Frauen war das verboten. Also äh, das äh, ist ein Sammelsurium an, an, an Verboten, die eigentlich nur eins zum Ziel hatten, die Frauen aus bestimmten Männerdomänen äh, wegzuhalten und es nicht zu akzeptieren, dass das auch vielleicht einen, einen langen Weg braucht, aber dass irgendwann natürlich da auf eine andere Art, äh, nicht, nicht vergleichbar, aber tatsächlich der Sport genauso getrieben wird.
1: Ja, wobei man einfach auch akzeptieren muss, und auch da haben die Verbände natürlich seit vielen Jahrzehnten große Probleme mit Traditionen einfach, mhm. dass es Modifikationen, Anpassungen der Sportart geben kann, ruhig. Frauen sind nun mal anders als Männer, zum Glück auch. Und dementsprechend kann man und sollte man auch andere Disziplinen, Herausforderungen zulassen und das auch akzeptieren, auch traditionell regulär festschreiben. Das haben wir hier in der Leichtathletik ja beim Hürdenlaufen. Da sind die Hürden kleiner, tiefer. Wir haben es beim Speerwerfen, beim Diskuswerfen, da sind die Wurfgegenstände leichter wir haben es beim Volleyball, da ist das Netz tiefer. Also insofern, ja, macht es schon Sinn, bestimmte Anpassungen zu vollziehen. Im Fußball hat man es ja mal probiert, mhm. ähm, was ich auch hätte an sich ganz gut empfunden, dass wir auch hier eben nicht den klassischen, traditionellen, sportlichen Aktivitäten der Männer nacheifern wollen, nein. Es soll als eigene Sportart verstanden werden. Und wenn man das betrachtet, glaube ich, kann auch die Akzeptanz deutlich schneller voranschreiten, weil wir dann diese Vergleiche eben nicht machen zwischen A und B. Und ja, leichterlich wissen wir, 100 Meter Hürdenlauf ist genauso akzeptiert wie der 110 Meter Hürdenlauf der Männer mit einer völlig anderen Grundstruktur. Es ist eine andere Disziplin. Aber warum denn nicht?
0: Ja, viele sagen ja, Frauenfußball ist auch ein anderes Spiel, yeah. ähm, aber findet natürlich unter den gleichen Bedingungen statt, äh, was ich okay finde, muss ich sagen, als Fußballfan, ja. dass sie jetzt nicht 40, sondern 45 Minuten spielen, das äh, finde ich dann auch äh, völlig okay, aber da, da kann man natürlich darüber diskutieren, worüber man wahrscheinlich nicht diskutieren kann, ist, dass man immer die, die, äh, die Frage hat, was ist mit der Vergleichbarkeit? Das kommt ja auch oft und es ist tatsächlich auch schon früher in früheren Jahren so gewesen. Da gab es ja viele show ja. vornehmlich im Tennis gerne mal. Wo, wo dann, Billie Jean. Genau. Billie Jean Billie King. Billie Jean King, ja. die dann gegen Männer gespielt haben, ähm, auch aus Jux und Dollerei, manchmal, vielleicht auch manchmal, um zu zeigen, okay, Leute, was ihr euch vorstellt, so ist es nicht. Wir, ne, das läuft schon richtig gut, wie wir Sport treiben und unser Sport. Steffi Grafstelle, glaube ich, auch. Ich glaube, die. Hat es ja, haben irgendwie ja, alle schon Mann, mal irgendwie Mann, Mann. sowas gemacht und äh, äh, das waren dann aber mehr so kleine show -Wettkämpfe. So haben es viele dann empfunden äh, mit dem Resultat, dass man da auch gar keine Erkenntnisse richtig draus ziehen konnte, weil tatsächlich jedes Jahr für sich
1: steht. Also richtig, es sind zwei unterschiedliche Geschlechter, die unterschiedliche Grundvoraussetzungen biologisch mitbringen. Der Körperbau ist unterschiedlich. Und das bedeutet, dass wir hier auch ergonomische Unterschiede haben in der Laufbewegung, in der Sprintbewegung, das ist einfach so. Das müssen wir auch akzeptieren, die Länge der Gliedmaßen, der Abstand des Beckens, der Beckenknochen, die Größe des Beckens, das ist unterschiedlich. Und das muss man erst einmal akzeptieren. Äh, Herz und Lunge, auch unterschiedlich, das Herz ist kleiner, auch das Lungenvolumen ist kleiner, so ist bei der Frau immer auch die Sauerstoffaufnahme geringer. Ähm, was heißt also, die Blutversorgung mit Sauerstoff ist für die Zelle einfach anders sind aber nicht nur Nachteile, sondern dass auch das hat vielleicht sogar ein paar Vorteile, da komme ich später nochmal zu. Muskulatur, 10 bis 15 Prozent weniger Muskelgewebe, dafür etwas mehr Fettgewebe. Das ist aber nicht nachteilig, hört sich immer erstmal nachteilig an, ist aber nicht so, weil auch da sich bestimmte Vorteile ergeben. Zum Beispiel. Wissen wir, dass dadurch den Frauen eben mehr Energie zur Verfügung steht. Mhm. Fett ist ja unser wichtigster Energiespeicher. Und das bedeutet beispielsweise, dass wenn wir den Stoffwechsel betrachten, dass wir bei Frauen von einer deutlich besseren Fettverbrennung ausgehen müssen als bei Männern, die eher Proteine, Kohlenhydrate besser verbrennen können. Bei den Frauen ist besser Fettoxidation. Und das kann sogar zu dem Gedankengang führen, wenn man das weiter treibt, dass Frauen die besseren Ausdauersportler sind als die Männer, weil sie eine ökonomische Energiebereitstellung mittlerweile haben. Wird noch nicht genutzt, wird noch nicht optimal gefördert, aber das mal so als kleine Prämisse in den Raum gestellt.
0: Nur mal als kleine Zwischenfrage, das würde bedeuten, je länger Frauen laufen, desto besser würden sie desto werden. Desto größer
1: ist der Vorteil für sie. Ah ja. Oder so kleiner der Nachteil, so kann man es ja auch beschreiben. Weil der man, muss das überschreiben. man muss mal darüber nachdenken: der, der Kohlenhydratspeicher reicht bei einem normalen Mann etwa 120 Minuten maximal. Bei einer Frau, die aber viel mehr aus den Fetten ihre, ihre Energie rekrutiert, nämlich zu 40 Prozent, so kann man sagen, bei einem Ausdauerlauf, der Mann nur zu 15 Prozent. Äh, also, wenn ja, ich also, ganz extrem sage, 15 bis 20 Prozent bei den Marathonläufern Unterschied vielleicht zwischen Mann und Frau. Dann kann man davon ausgehen, dass eben je länger die Strecke ist, umso ökonomischer ist die Energiezufuhr und Nutzung in die Muskulatur der Frau und dementsprechend könnte man so bei Laufen rund um die Welt hat die Frau auf jeden Fall Vorteile, weil nicht überall gibt es Dönerboden, wo der Mann eben die Kohlenhydrate nachschaufeln kann.
0: No, noch eine Zwischenfrage, ganz kurz, weil, weil hat der ein oder andere gestockt gerade, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, die Frau hat natürlich nimmt weniger Sauerstoff auf, kann natürlich in dem Moment dann auch irgendwie weniger Sauerstoff ins mhm. Gewebe abgeben und
1: so, aber in was für ein Vergleich zum Mann oder zu, weil sie muss sich ja mit sich selber vergleichen. Also sie muss sich in der Regel mit, mit sich selber vergleichen, aber das ist auch in einem Prozentanteil von etwa 10 Prozent. Größer ist das nicht. Und das kann durch die Fettoxidation wieder zunichte gemacht werden, dieser Nachteil, sodass ich da auf Augenhöhe, quasi im Ausdauerbereich okay. quasi diskutieren würde. Vorteile haben Frauen im Bereich der Beweglichkeit. Wir haben dort eine etwas andere Anordnung des Bindegewebes. Das ist nicht so netzartig organisiert wie beim Mann, das ist etwas fester. Kann man sich vorstellen, natürlich allein aufgrund der Anlage der Genetik für die Möglichkeiten, ein Kind mhm. zu entwickeln, auf zu, quasi zu entwickeln im, ba im Bauchraum, dann zu gebären, das setzt andere Elastizität des Bindegewebes einfach voraus. Hier haben wir dementsprechend eine deutlich höhere Beweglichkeit und wir haben ein deutlich elastischeres Gewebe, auch das ist besser, deswegen sind gerade auch die Dehnübungen beim Mann eher wie so ein Storch im Salat zu betrachten, während eine hohe Grazilität äh, eben der Frauen, auch der Unterschied des Spagats, daran erkennen wir das schon, äh, der ist aufgrund des, Ge des Gewebes einfach deutlich anders. Sie
0: gucken mich jetzt ganz kurz ja, so ich kann mir nicht an bei diesem Bewegung. Ich kann mir
1: nicht vorstellen, wie Sie in dieser engen Jeans überhaupt einen Spagat <lacht> je hinbekommen. Ja, ich will können. auch keinen Sport
0: machen jetzt, ich will hm, genau. nur reden
1: drüber. Aber da, da, wo ein weiterer Vorteil besteht, ist in der Koordination. Und die Koordination ist auch eines der wichtigsten Merkmale, glaube ich, auch für die Sensibilität und Filigranität der weiblichen Bewegung. Die Motorik ist deutlich sensibler. Männer sind eher grobmotorisch unterwegs und Frauen sehr viel feinmotorischer. Deswegen die ganzen rhythmischen, tänzerischen, kompositorischen Sportarten sind bei den Frauen immer viel besser anzusehen als bei den Männern. Leider hat sich im Turnen ist immer mehr zu Zirkusartistik entwickelt, weniger zu dieser Kompositorik, wenn man das aber weiter in den Mittelpunkt stellt, leider auch hier nach Eifer der Damen, nach mehr Akrobatik, nach mehr Sprüngen, auch hier höher, schneller weiter, nach viel Kraftelementen. Mhm. Wenn wir hier weniger Kraftelemente haben, dann ist, wäre das auch eine völlig eigene Sportart. Bessere, viel, viel größere Vorteile auch hier bei der Frau. Und wir haben eben, aufgrund dessen, dass wir eine hormonelle Veränderung haben, Testosteron weiß ja jeder, das männliche Hormon ein bisschen mehr, hat der Mann mehr von als die, als die Frau, umgekehrt Östrogen hat die Frau mehr als der Mann, dass das sich auch auf positive Effekte der Energiebereitstellung das heißt also Fettverbrennung wird durch Östrogene deutlich verbessert und auf der anderen Seite bleibt das Gewebe auch elastischer durch die Östrogene auch hier haben wir eben durch die Verschiebung äh, der Veränderung deutliche Vorteile bei der Frau, also ich kann gar nicht sagen in welchem Körper ich mich äh, eher wohlfühlen würde, denn beides hat im Bereich des Sports, also als Sportler jetzt betrachtet, deutliche Vorteile. Wenn man äh,
0: jetzt mal dann drauf schaut, äh, auf diese Grundproblematik, die Sie gerade auch mal Herr hormonell angesprochen haben. Mhm. Es ja, äh, gab es in den letzten Jahren halt öfter mal Diskussionen um die Frage, ist das ein Mann im Körper einer Frau oder auch umgekehrt. Ja. Mhm. Äh, die aktuellen Diskussionen, die gender -Diskussionen, äh, spielen ja auch eine Rolle. Vielleicht wird sich da sowieso zukünftig im Sport vieles verändern. Äh, die Betrachtungsweise natürlich auch, äh, wie man drauf schaut, ähm, ob man vielleicht auch die Wettbewerbe anders strukturiert. Sie werden sicherlich ein paar Ideen dafür, da, dazu haben, mhm. aber äh, Casta Semenya ist so, so ein Beispiel. Die Acht- oder Meterläuferin. Die ne? Acht- oder Meterläuferin, die, die ja sie ein Martyrium hat über, überstehen schlimm. müssen, ganz äh, mit sich und ihrem Körper, Untersuchungen äh, gesperrt, dann wieder durfte sie laufen. Dann die Zuschauer, die dann natürlich immer drauf geguckt haben, die Konkurrentinnen, die dann auch ge gedacht haben, äh, wie, ja, das ist ja doch ein Mann, warum läuft der denn jetzt mit? Und so, also das muss, ist ja, muss ja ganz schrecklich für, die, für die, sie gewesen sein, in diesem Zusammenhang. Aber es zeigt eine Grundproblematik, dass man immer versucht, Vergleichbarkeit herzustellen und sagt, wenn das so und so ist, dann ist es nicht mehr vergleichbar und dann darf es auch nicht mehr
1: zusammen passieren. Ist das der Weg eines Zukunftssports? Ich würde sagen, ja, wie Sie es beschreiben. Da hat, die ist historisch betrachtet, ich erinnere mich an Olympischen Spiele 1960, bin ja schon was älter. Ähm,
0: ja, da erinnere ich mich auch noch dran. <lacht> ja, ist klar. Ja, ein...
1: Tamara und Irina Press. Urgesteine aus der damaligen sowjetischen Republik. Diskuswerfen, Kugelstoßen, Fünfkampf, alles abgeräumt. Auch im Hürdenlaufen selbst, diese, diese kraftprotzenden Frauen wirklich, ähm, deutlich überlegen. Man hat immer gezweifelt, ist es denn wirklich, wo gehört es hin? Ja, ist es ein Mann, ist es eine Frau? Und dann hat man übrigens, Herr Gossmann, das hat, war noch nicht so weit, 1966 bei der Europameisterschaft hat man einen visuellen Geschlechtstest eingeführt. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen, der auch aussehen mag. Aber dann, dort sind sie nicht aufgetaucht, die beiden, äh, haben sich dann verkrochen und seitdem haben sie nie mehr einen Wettbewerb gemacht. Das heißt, es ist schon eine Problematik aktuell der Zuordnung. Und Zuordnung heißt ja immer, dass man versucht, bestimmte Kategorien zu bilden, Normen zu bilden. Und das halte ich im Sport für begrenzt richtig. Nehmen wir mal die langen Beine von Usain Bolt. Nehmen wir mal Dirk Nowitzki, der Riese. Ja? Also Wachstumsveränderungen, die nun mal auch Normabweichungen darstellen, die aber dann zu einer Höchstleistung führen. Wenn man die langen Beine im Sprint limitieren würde, hätte man ein Problem. Wenn man das im Basketball limitieren würde aufgrund von anatomischen Merkmalen, hätte man ein Problem im Volleyball. Es gibt also immer eine Selektion, eine Auslese. Und hier nehmen wir mal jetzt die Hormonwerte der 800-Meter-Läuferin, dort einen Normwert festzulegen, zu sagen, okay, du darfst nur bis dahin und alles andere ist dann nicht mehr weiblich, ab dann beginnt männlich, halte ich für extrem problematisch, weil es eben ja Diffusionen gibt zwischen körperlichen Möglichkeiten und das heißt, hier wäre vielleicht Inklusion, das ist ein typisches Thema, ja, mhm. nicht umsonst hat sich ja leider der behinderte Sport auch selbstständig entwickeln müssen, weil er im traditionellen Sport kein Zuhause gefunden hat, hier eben klasse Inklusion möglich zu machen, das ist vielleicht, so wie wir es gerade sehen, in den Mannschaftswettbewerben, ja, in vielen Sportarten gerade ein Trend, ne?
0: Genau, es gibt die Mixed-Wettbewerbe ja. ganz oft, die natürlich dann eine Möglichkeit schaffen, dass Frauen und Männer zusammen Sport treiben und die Vergleichbarkeit gar nicht mehr einzeln stattfindet, sondern über die Teams, die gebildet werden, Genau. was ja auch eine wunderbare Möglichkeit ist. Aber nochmal zurück, wenn sich eine Gesellschaft verändert mit dem Blick auf Geschlecht, wo Geschlecht nicht mehr ein- oder zweidimensional ist, wie wir es lange genau. hatten, sondern mehrdimensional wird, auch Menschen auch sagen können, ich bin bin überhaupt kein Geschlecht, ich bin neutral, ich, hab, äh, mhm. ich bin weder Mann noch Frau und äh, zumindest, zumindest weiß ich es nicht ganz genau und ich möchte aber trotzdem Teilhabe bekommen an, äh, an etwas, dann wird es doch für die Sportverbände, die ja äh, immer oft Schwierigkeiten haben, sich anzupassen, doch sicherlich auch schwierig, da einen Weg zu finden.
1: Ja, das muss man natürlich sagen. Aber man muss einfach Offenheit deklarieren, auch Offenheit verlangen von den Verbänden. Und das erlebe ich so aktuell noch nicht. Natürlich denkt man immer in Kategorien, in Kasten, in alten Themen. Und äh, auch hier brauchen wir eben, das sehen wir ja auch in der Schule, das Thema Inklusion ist ja da auch immer noch nie angekommen. Und im Sport, der an sich der größte offene Bereich unserer Gesellschaft sein könnte, auch da wird es nicht geschafft und das finde ich schon ein bisschen tragisch. Wir müssen davon ausgehen, Geschlechter haben schon Unterschiede in bestimmten Merkmalen. Das ist gar keine Frage. Wir gehen davon aus, 10 bis 15 Prozent Unterschiede gibt es zwischen Mann und Frau. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel das dritte Geschlecht mal einbeziehen will, wo steht das? Das steht natürlich in der Mitte. Und wenn man das auf bestimmte Sportarten bezieht, wir haben in Kraft- und Schnelligkeitssportarten schon große Unterschiede von bis zu 30 Prozent. Aber nehmen wir mal da Schwimmen. dort sind die Unterschiede marginal. Kleiner 10 Prozent zwischen Mann und Frau beispielsweise. Und auch da kann ich mir vorstellen, dass man da sehr viel mehr, wird ja gemacht, mittlerweile diese Teamwettbewerbe stattfinden lässt, um einfach ja die Diffusion beider äh, körperlichen Voraussetzungen miteinander zu verbinden und zu ermöglichen.
0: Also, ähm es wäre schön, auch da mal äh, Veränderungen zu sehen, generell, ja. auf die sich die Menschen, die ihr dann zuschauen, natürlich auch einstellen müssen mhm. und äh, die vielleicht auch das Bild auf den Sport ein bisschen verändern müssen oder bereit sein äh, müssen dafür. Das gilt natürlich für die übertragenen Fernsehsender genauso. Aber auch das ist möglich und äh, sicherlich äh, auch, auch äh, vielleicht die Zukunftsvision. Wenn wir aber gerade nochmal gesprochen haben über über äh, Jungs und Mädels, äh, nur mal um die beiden Geschlechter zu nehmen, im, im, im Sport, in der Schule zum Beispiel. Ja. Ähm, ist es denn immer noch so, dass äh, in der Schule oder in der, in der Jugendzeit tatsächlich die M Männer und Frauen oder Mädels und Jungs geprägt werden auf, auf, äh, auf Sportarten oder besser auch auf die Art und Weise, Sport zu treiben? Und treibt das nicht ganz oft auch Frauen oder Mädels aus dem Sport heraus, die man vielleicht, vielleicht gut äh, für Spitzensport gebrauchen könnte.
1: Ich habe ja gerade schon mal auch besprochen oder gesprochen davon, welche körperlichen Voraussetzungen bringen eigentlich Mädels anders mit, besser mit als Jungs? Und das muss beides natürlich gleichberechtigt gefördert werden. Und wenn ich immer nur ein Fußball in die Mitte der Halle hineinwerfe beispielsweise, entwickle ich natürlich Fußballkompetenz, Aber nicht beispielsweise rhythmische, tänzerische, kompositorische Kompetenzen. Und das vermisse ich so ein wenig. Wir müssen alle Voraussetzungen so akzeptieren und mitnehmen, auch fördern dass die Stärken mehr in den Mittelpunkt gerückt werden und eben nicht Defizite und Schwächen aufgedeckt werden. Und das heißt, dass wir auch gerade im Sport eine gleichberechtigte Förderung der Fähigkeiten aller Geschlechter mehr in den Mittelpunkt stellen sollen. Also Differenzierung
0: tut hier Not. Aber Untersuchungen zeigen ja doch, dass Mädchen anders mit dem Sport umgehen, auch eher aus dem Sport aussteigen Deutlich eher mhm. äh,
1: und vielleicht auch gar nicht mehr wiederkommen. Sind die Strukturen da auch das Problem? Ja, ich glaube, dass, dass die Fördermechanismen, die, Förder-, die förderlichen Strukturen, auch die, die Anreize einfach deutlich schlechter sind. Äh, wir haben eben ein, ein noch immer sehr männlich geprägtes Förderungssystem auch in Deutschland, gerade im Bereich des Sports. Und ich würde mir hier auch eine größere Akzeptanz eben anderer Sportarten wünschen, die eben sehr stark mehr in die weibliche Richtung ausgerichtet sind. Und wenn da äh, das weibliche Geschlecht aus dem Sport schon sehr frühzeitig verschwindet. Wir wissen ja beispielsweise, dass 14- bis 17-jährige Mädchen nur noch zu 3% aktiv im Sportverein unterwegs sind. Bei Jungs in dem Alter sind es noch 17%. Daran sehen wir schon die große. Und das ist auch schon wenig. Und das ist auch schon wenig, gar keine Frage. Aber 3% ist natürlich erschreckend. 97% der Mädchen sind mit 14 Jahren nicht mehr in einem Sportverein unterwegs. Und daran erkennen wir schon, dass wir hier eine große ja, Geschlechter. Differenz haben, auch keine keine Gleichberechtigung stattfindet in der Förderung letztendlich der Fähigkeiten der unterschiedlichen Geschlechter.
0: Ja, da, wir werden nochmal in einer weiteren Folge, wo es um Kinder und Jugendliche geht, nochmal ja. äh, intensiver drauf gucken, warum vielleicht es auch so ist, dass die Anreize für Mädchen nicht so gut mhm. sind oder ob die anders aus dem Sport aussteigen und warum und warum auch nur so generell so wenig sich in Vereinen aufhalten, ja. in einer bestimmten Altersstruktur. Das ist ja auch sehr, sehr fatal. Aber generell, glaube ich, ähm, ist, ist das Problem, ja auch gesellschaftlich zu sehen, wenn auch in den bei unter den Sportfunktionären und Funktionärinnen, ich sage extra Funktionärinnen, obwohl es die ja noch gar nicht so viel gibt, genau. äh, das auch schon problematisch ist und gar nicht so richtig auftaucht, äh, die weibliche Stimme, dann wird es natürlich auch schwierig, das nach unten zu vermitteln. Auch da ist noch viel Luft nach oben in den Verbänden.
1: Oh ja, äh, ich kenne viele Verbände äh, wirklich von ihrer Struktur her und wir haben ja gerade auch die Diskussion vom äh, Deutschen Olympischen Sportbund wieder erlebt. Äh, wir haben ja auch die DFB-Diskussion bezogen auf die Präsidentenschaft äh, auch ja. ganz schwierig und hier würde ich mir auch eine deutliche Repräsentanz eben vorstellen und gleichberechtigte Repräsentanz eben über Geschlechter hinaus und da müssen wir dran arbeiten, wenn das in, dem, in der Basis quasi nicht richtig funktioniert, wie soll es dann ja quasi auf der Spielfläche oder im Stadion optimal funktionieren. Sie
0: sind der Mann der Wissenschaft, Sie haben ja auch gerade wunderbar erzählt, was es für, 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 für Bedingungen gibt im weiblichen, männlichen Körper und was es auch für tolle Voraussetzungen im weiblichen Körper gibt, um äh, tatsächlich da noch was auszuschöpfen. Ähm, müsste es da auch sowas geben wie, eine, wie, eine, wie ein anderes Gehör äh, für, für wissenschaftliche basierte Untersuchungen auch, ja. dass man das auch mehr in diese Breite streut? Weil immer noch gibt es ja diese Vorurteile oder diese Urteile, äh, die ja noch klar gesetzt sind. Da hätte sich ja schon mehr tun können.
1: Da, da gebe ich Ihnen recht. Leider unterliegt Wissenschaft natürlich auch bestimmten Rahmenbedingungen und leider auch zunehmend Leistungsparametern. Und das bedeutet, dass ein Versuch mit einer Maus einfacher ist, als mit der Komplexität des weiblichen Geschlechts umzugehen. Nehmen wir nur das Thema hormonelle Prozesse, Zyklus beispielsweise. Nicht umsonst sind Frauen beispielsweise in der Medizin, bezogen auf Medikamentenforschung, Pharmaforschung, nur bedingt repräsentiert. Das heißt, das macht man lieber alles mit einem relativ stabilen Organismus des Mannes, und das heißt, dass wir selbst in der Medizin noch viele, viele Dinge haben, die nachgeholt werden müssen. Also die personalisierte Medizin, die ja immer sehr stark gefordert wird, die heißt gleichzeitig auch eine geschlechterspezifische Differenzierung, die aber aktuell noch nicht stattgefunden hat. Und das heißt, ja, Wissenschaft macht sich den Weg natürlich einfach und leicht, weil es muss eine Geschwindigkeit her, die Publikation muss schnell raus, umso stabiler die Probandengruppe ist, umso homogener, umso besser ist das, mit Heterogenität äh, kann der Forscher nicht so richtig umgehen. Und das ist bei dem weiblichen Geschlecht eben aufgrund der, der differenzierten Betrachtung, jeden Monat etwas anderes vorzufinden, eben deutlich schwieriger für den Wissenschaftler.
0: Aber ein interessanter Aspekt, den man so äh, noch gar nicht äh, so oft gehört hat. Mhm. Ähm, manchmal ist es so einfach, äh, wenn man die Erklärung hört, mhm. warum bestimmte Dinge so sind. Ja. Aber äh, nochmal, um zurückzukommen auf die, auf die Schule, da ist ja vielleicht auch etwas wissenschaftlich schon längst verändert, was viele Lehrer oder äh, auch Eltern noch gar nicht mitbekommen haben. Dass zum Beispiel immer noch so viele Mädchen während ihrer Regelblutung äh, nicht, nicht, keinen Sport mehr treiben. Ähm, das ist ja auch so ein Punkt, wo man sagen muss, eigentlich ist das ja auch nicht nötig, dass alle auf der Bank sitzen.
1: <lacht> Nein, also äh, da, da bin ich mir ganz sicher, dass also das auch häufig als Ausrede genommen wird, natürlich von den Mädchen oder von den Eltern auch ein Attest zu bekommen. Nein, das ist natürlich nicht nötig. Und wir wissen ja selbst, dass äh, der, der Zyklus der Frau auch förderlich ist auf bestimmte Leistungsfähigkeiten. Natürlich äh, gibt es die Symptome die auftreten und auch zwangsläufig zu einem Missempfinden, zu einem eingeschränkten Wohlbefinden führen. Aber bezogen auf die körperliche Leistungsfähigkeit und gerade im Sport hat das also wirklich nur bedingt Einfluss.
0: Ja, wir haben äh, einiges gestreift heute hier, ähm, ein paar wissenschaftliche Sachen deutlich gemacht und auch nochmal die Lanze gebrochen für Mixed-Wettkämpfe, für Inklusion, eher, um das mal so zu nennen, äh, in allen möglichen Bereichen und das nicht nur für Männer, Frauen, Jungs, Mädels, sondern für all die Geschlechtlichkeiten, die es heutzutage noch äh, differenzierter gibt, die ja auch mehr oder weniger dann auch demnächst eine größere Rolle spielen, auch im Sportverhalten.
1: Herr Professor. Ich sage Danke an dieser Stelle. Ja, wissen Sie, was ich jetzt tue? Ich gehe mit meiner Frau laufen, weil wir machen es immer gemeinsam. Ihr beiden,
0: mhm. ihr seid ein echtes Goldnusspärchen. Ja. <lacht> Viel Spaß dabei. Danke.